0: Oi gente, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão de direito penal com o tema princípios em primeiro lugar, vamos tratar dos princípios relacionados à missão fundamental do direito penal o primeiro princípio é o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos ele significa né, que a criação os tipos penais deve ser pautada pela proibição de comportamentos que, de alguma forma, exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais para o ser humano, estabelecidos na figura do bem jurídico. E o segundo princípio é o da intervenção mínima. Significa que o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, caráter subsidiário, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, o caráter fragmentário, portanto, caráter subsidiário relaciona-se ao fracasso das demais esferas de controle e o caráter fragmentário é, em relação às lesões relevantes aos bens jurídicos. O princípio da insignificância ou bagadela se relaciona com esses princípios, pois o direito penal não deve se ocupar de condutas insignificantes, incapazes de lesar, ou pelo menos de colocar em perigo o bem jurídico protegido pela lei penal. Não se pode confundir, nesse âmbito, o princípio da bagatela própria, o princípio da insignificância, do princípio da bagatela imprópria, o princípio da irrelevância penal do fato. No primeiro, a bagatela própria, a situação já nasce atípica, o fato é atípico por atipicidade material. Nesse, nesse caso, a agente não deveria nem mesmo ser processado, já que o fato é atípico. Não há previsão legal desse princípio no direito brasileiro, sendo uma construção jurisprudencial. Por outro lado, a bagatela imprópria, o princípio da irrelevância penal do fato, relaciona-se a uma... Uma situação em que a, a conduta é penalmente relevante, contudo, em virtude de circunstâncias envolvendo o fato o seu autor, a pena se mostrou desnecessária. Nesse caso, a gente tem que ser processado. A ação penal deve ser iniciada e somente após análise das peculiaridades do caso concreto, o juiz poderia reconhecer a desnecessidade da pena. Está previsto no artigo 59 do Código Penal. Direito Penal, princípios relacionados ao fato do agente. Princípio da Legalidade. O princípio da legalidade está previsto no artigo 5 inciso 39 da Constituição Federal, no artigo 1º do Código Penal e no artigo 9 da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Não há crime, contravenção, pena ou medida de segurança sem lei estrita, princípio da reserva legal. A infração penal só pode ser criada por lei em sentido estrito, ou seja, lei ordinária ou complementar, proíbe-se a utilização da analogia para criar tipo incriminador, além das medidas provisórias. Por outro lado, a medida provisória pode versar sobre direito penal não incriminador nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não há crime, nem sanção penal, não há infração penal, nem sanção penal, sem lei anterior ou prévia, relaciona-se ao princípio da anterioridade. A criação de tipos e a combinação de sanções exige lei anterior, vedando-se a retroatividade maléfica. Também não há infração ou sanção penal, sem lei escrita só a lei escrita pode criar crimes e combinar sanções em, outra, em outras palavras é proibido o costume incriminador os costumes contrários às leis são chamados de desuetudo. também não há infração penal ou sanção penal sem lei certa princípio da taxa, atividade ou da determinação. É proibida a criação de tipos penais vagos e indeterminados pelo legislador. Aqui reside a crítica às normas penais incompletas, que dependem de complemento normativo e ou valorativo, chamadas também de leis penais em branco. Também não é infração penal. Ou sanção penal sem lei necessária. É um desdobramento lógico do princípio da intervenção mínima. Não se admite a criação de tipo penal sem necessidade, em especial quando a conduta indesejada pelo meio social pode ser perfeitamente inibida pelos outros ramos do direito. O próximo princípio é o princípio da exteriorização ou materialização do fato o Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias isto é, fatos e nunca condições internas ou existenciais em, outra, em outras palavras está consagrado o direito penal do fato vedando-se o direito penal do autor e por fim o princípio da ofensividade ou da lesividade exige que, o que, do fato praticado, decorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Com base nesse princípio, questiona-se a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Lembrando que o STF reconhece a constitucionalidade desses crimes. Dos princípios relacionados com o agente do fato Princípio da responsabilidade pessoal Proíbe o castigo penal pelo fato de outrem São desdobramentos desse princípio a obrigatoriedade da individualização da acusação É vedada a denúncia genérica no âmbito do processo penal, a denúncia deve imputar de forma específica a conduta tida como criminosa. Também decorre né, a obrigatoriedade da individualização da pena. Na aplicação da pena, deve-se considerar a gravidade do fato e as condições do autor do delito. Princípio da responsabilidade subjetiva. A responsabilidade penal é condicionada à existência de voluntariedade, dolo ou culpa. Princípio da culpabilidade: O Estado só pode impor sanção penal ao agente imputável, penalmente capaz com um potencial consciência de ilicitude, possibilidade de conhecer o caráter lícito de seu comportamento, quando dele exigível conduta diversa, podendo agir de outra forma. Princípio da isonomia Previsto no artigo 5º caput da Constituição, o princípio da isonomia pressupõe não somente a igualdade formal, mas também a igualdade material ou substancial. Ou seja, para todos os indivíduos com as mesmas características, devem prever-se, através da lei, iguais situações ou resultados jurídicos. Princípio da presunção de inocência Consiste no direito de não ser declarado culpado, senão após trânsito em julgado da sentença penal condenatória ao término do devido processo legal, em que o acusado tenha se utilizado de todos os meios de prova pertinentes para sua defesa, ampla defesa e para a destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação contraditória dimensões do princípio da presunção de inocência. Primeiro, dimensão interna ao processo, da qual decorrem duas regras de aplicação. Regra probatória, o chamado indubio pro réu, recai sobre a acusação, o ônus de comprovar a culpabilidade do acusado, além de qualquer dúvida razoável e não deste de provar sua inocência. Segunda regra, regra de tratamento. A privação cautelar da liberdade de locomoção, sempre qualificada pela nota da excepcionalidade, somente se justifica em hipóteses estritas. Em outras palavras, a regra é que o acusado permaneça em liberdade durante o processo. A imposição de medidas cautelares pessoais é a exceção. E a segunda dimensão do princípio da presunção de inocência é a externa ao processo. Nessa dimensão, as garantias constitucionais da imagem, da dignidade e da privacidade demandam a proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização do acusado, funcionando como limites democráticos à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo judicial. Lembro, né, nesse sentido, a previsão da recente lei de abuso de autoridade acerca dessa dimensão externa do princípio da presunção de inocência. Princípios relacionados com a pena. Princípio da dignidade da pessoa humana. A ninguém pode ser imposta pena ofensiva à dignidade, vedando-se reprimenda indigna, é, cruel, desumana ou degradante. Há ah, uma previsão expressa da Constituição Federal nesse sentido. Princípio da individualização da pena. Previsto no artigo 5º, 46 da Constituição. A individualização da, da resposta estatal ao autor de um fato punível deve ser observada em três momentos distintos, na definição da pena pelo legislador, na imposição da pena pelo juiz em sentença e na fase de execução da pena, momento em que os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade. Princípio da proporcionalidade. Para que a sanção penal cumpra sua função, deve-se ajustar à relevância do bem jurídico tutelado, sem desconsiderar as condições pessoais do agente. Lembro nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Pena prevista para o crime de importação de medicamentos, uh, retroagindo na, a pena anteriormente importada na sua redação original. Princípio da pessoalidade e intranscendência previsto no artigo 545 da Constituição. Segundo o qual, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. E por fim, princípio da vedação do in idem. Possui três significados. Processual, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime. Material, ninguém pode ser condenado pela segunda vez em razão do mesmo fato. E execucional, ninguém pode ser executado duas vezes por condenações relacionadas ao mesmo fato. Observação, os tribunais superiores ampliam a aplicação do princípio, de modo que uma mesma circunstância não pode ser valorada negativamente mais de uma vez em desfavor do réu na aplicação da pena, por exemplo. Súmula 241 do STJ, a reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. É, não só a reincidência, né, como qualquer outro elemento da, na dosimetria da pena. Em regra. Garantismo Penal Luigi Ferraioli, jurista e professor italiano, foi o grande responsável pela criação da teoria. Na obra Teoria do Garantismo Penal, de 1989, o autor, a partir das heranças do movimento iluminista, levantou um vasto e durável debate sobre a importância da proteção das garantias do cidadão que utilizou o campo penal para demonstrar a tensão existente entre liberdades e poder. O garantismo pode ser entendido, segundo a teoria de Ferraioli, como uma corrente jurídica que prega o máximo respeito aos direitos fundamentais e às garantias processuais dos cidadãos, a fim de coibir arbitrariedades judiciais e outras, e assim proteger os indivíduos e os réus. A teoria representa um instrumento de proteção dos direitos fundamentais e outras penas e contra penas arbitrárias, e busca, ao mesmo tempo, minimizar a violência na sociedade. Parte da doutrina elenca duas espécies de garantismo, duas Dimensões do garantismo. Garantismo positivo visa frear o, o poder punitivo do Estado, ou seja, refere-se à proibição de excesso. Trata-se de um modelo normativo que obedece à estrita legalidade voltado a minimizar a violência e maximizar a liberdade, impondo limites à função punitiva do Estado. Por outro lado, garantismo negativo visa fomentar a eficiente intervenção estatal, ou seja, refere-se à proibição da intervenção estatal insuficiente ou deficiente, bem como evitar a impunidade. Assegura a proteção aos bens jurídicos de alta relevância social. Nesse sentido, parte da doutrina fala em um direito, um garantismo penal integral, ou proporcional, como aquele que assegura os direitos do acusado, não permitindo violações arbitrárias, desnecessárias ou desproporcionais, e, por outro lado, assegura a tutela de outros bens jurídicos relevantes para a sociedade, em consonância com as duas vertentes do princípio da proporcionalidade, incluindo a proteção do excesso, Uber, Mars, Ver, Burt, e a, proteção, e a proibição da proteção deficiente, proibição da ineficiência, proibição da proteção insuficiente, e é, a do alemão. Direito penal, teoria do crime, conceito analítico de delito. No primeiro momento, iremos tratar do conceito clássico do de delito derivado do positivismo jurídico. Nesse sistema, o fato típico se compõe da conduta, o um movimento corporal voluntário, resultado naturalístico, da relação de causalidade e da tipicidade. Ainda nesse conceito, a ilicitude seria a relação de contrariedade entre o fato e o direito. Por seu turno, a culpabilidade seria a imputabilidade e o dolo normativo ou culpa, incluindo a consciência atual da ilicitude. Nesse sentido, no causalismo, o crime é o ato voluntário contrário ao direito, culpável e sancionado com uma pena. A estrutura do crime compõe-se de fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, enquanto esse fato típico é a ação que integra o fato típico e é definida como um movimento corporal voluntário que causa modificação no mundo exterior. É um elemento objetivo, não admitindo qualquer valoração. Já a antijuridicidade, também é um elemento objetivo. É a conduta típica sobre a qual não incide nenhuma causa de justificação. Há uma valoração objetiva de um fato natural. Por seu turno, a culpabilidade é um elemento subjetivo. É constituída por dolo e culpa, espécies de culpabilidade, além da imputabilidade, culpabilidade psicológica, ou seja, a valoração psicológica do autor do fato. Críticas a esse conceito de delito. De, de, considera que toda ação humana é dirigida a uma finalidade não explica de maneira adequada os crimes omissivos formais e de mera conduta e também desconsidera os elementos normativos e elementos subjetivos do tipo direito penal teoria do crime conceito neoclássico ou neocantista de crime. Nesse sistema, o fato típico é uma conduta, a mesma da teoria causalista, um resultado naturalístico, uma relação de causalidade e uma tipicidade. A listude também é uma relação de contrariedade entre o fato e o direito. Por seu turno, a culpabilidade é composta da imputabilidade, do dolo e da culpa, incluindo a consciência atual da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa. No neocantismo, portanto, o crime é o mesmo do delito naturalístico, agregando-se ao tipo dados valorativos. A estrutura do do crime também é fato típico quanto juridicidade e culpabilidade. O fato típico, ao invés de ação, prefere-se comportamento, abrangendo a omissão. Não mais neutra, expressando uma valoração negativa da lei. A antijuridicidade Deixa de ser puramente formal, exigindo a danosidade social, uma antijuridicidade material. Por seu turno, a culpabilidade no neocantismo deixa de ser apenas psicológica e passa a ser psicológica normativa, dela fazendo parte a exigibilidade de conduta diversa, passa também dentro da culpabilidade a um juízo de censura. As críticas a esse conceito neocantista é que ele, partindo de conceitos naturalistas, restou contraditória quando reconheceu elementos normativos e subjetivos do tipo. Direito Penal, Teoria do Crime, Conceito Finalista de Delito, de Hans Weltson. Nesse sistema, o fato típico inclui a conduta abrangendo o dolo e a culpa. O dolo nesse, nesse sistema é natural pois não contém a consciência da ilicitude. O resultado é naturalístico, Há a relação de causalidade e tipicidade dentro do fato típico. A ilicitude também é relação de contrariedade entre o fato e o direito. A culpabilidade por seu turno inclui a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude, e a exigibilidade de conduta diversa. No finalismo, o crime é comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade, além de ser antijurídico e reprovável. A estrutura do crime também é, pela doutrina majoritária, né, é um fato típico antijurídico e culpável. O fato típico, dentro do fato típico, a ação deixa de ser concebida como um mero processo causal, um mero movimento corporal ou, entre aspas, cego, para ser enfocada como um exercício de uma atividade finalística, um exercício vidente. O dolo e a culpa migram da culpabilidade para o fato típico. A anti-juridicidade no finalismo significa a do fato a todo o ordenamento jurídico. O desvalor da conduta numa análise subjetiva. Por seu turno, a culpabilidade passa a ser normativa pura, acrescida de potencial consciência da ilicitude. Os elementos subjetivos da culpabilidade, que existiam na culpabilidade, ou psicológicos, passam para o fato típico. Há, contudo, críticas a esse sistema. Entende-se, entende parte da doutrina que o, a finalidade não explica os crimes culposos, sendo frágil também nos crimes omissivos. Essa teoria, segundo os críticos, se concentrou na, no desvalor da conduta, ignorando o desvalor do resultado. Direito penal, teoria do crime, iremos falar nesse aula da teoria social da ação rapidamente e também do funcionalismo. Teoria social da ação. Ah, nessa teoria, o crime é comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade socialmente reprovável, é antijurídico e também reprovável. Estrutura do crime muito semelhante às outras: fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. O fato típico. dessa teoria adota a estrutura do finalismo mas acrescenta a noção de relevância social da ação. A análise juridicidade também é, assim como no finalismo, é é a contrariedade do fato a todo o ordenamento jurídico. Há o desvalor da conduta numa análise subjetiva. A culpabilidade se identifica com a estrutura do finalismo, mas inclui uma nova análise do dolo e da culpa. Há uma análise, portanto, do dolo e da culpa no fato típico e também na culpabilidade. Pois bem, as críticas a essa doutrina se é, enfocam principalmente na vagueza do conceito de relevância social adotado por esse sistema. Por fim, nesse momento, breve, brevemente iremos falar sobre o funcionalismo, que depois irá ser abordado durante a nossa revisão. Em primeiro lugar, preciso, preciso diferenciar o funcionalismo moderado de Hobsinn, de Klaus Hobsinn, frente ao funcionalismo radical de Jung Jacob Jacobs. Guten Jacobs. No funcionalismo de Roxin, a conduta aparece como um comportamento humano voluntário causador de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Por seu turno, Jacobs, é, no seu sistema, a conduta é um elemento humano voluntário, causador de um resultado evitável, violador do sistema penal, frustrando as expectativas normativas. Essa é a principal diferenciação entre esses dois sistemas em relação à conduta penal. Direito penal, teoria do crime, iremos abordar agora as teorias da tipicidade. Primeira teoria é da independência, de Belling. Para essa teoria não há ligação do fato típico com a ilicitude e com a culpabilidade. O tipo de descreve apenas um comportamento, um acontecimento objetivo, sem qualquer valoração. Esse tipo penal é chamado de avalorado ou acromático, tipo sem juízo de valor, independente da ilicitude. Uma outra teoria é a teoria do caráter indiciário, da ratio cognoscendi, de Maia. Segundo essa teoria, ocorrendo o fato típico, há um indício de ilicitude, que poderá ser afastada se ocorrer alguma de suas excludentes, legítima de defesa, estado de necessidade, etc. É a concepção adotada pelo nosso Código Penal segundo a teoria tradicional. Há ah, nessa teoria a introdução de elementos valorativos no tipo Causa, portanto, a inversão do ônus da prova quanto às causas de excludente de ilicitude. Uma terceira teoria é a teoria da essência, do da essendi ou da identidade de Metzger. Entende essa teoria que todas as condutas típicas são ilícitas. Tipicidade e ilicitude não são institutos distintos. O tipo penal é transformado em tipo injusto. Por seu turno, existe também a teoria dos elementos negativos do tipo. Ilicitude sem autonomia. A teoria do tipo total do injusto. Partindo da mesma premissa da teoria da raça é Sende. Todas as condutas típicas são ilícitas. No entanto, para essa teoria, as, cláusulas, as causas de exclusão da ilicitude integram a tipicidade. Assim, para um fato ser típico, não deve estar presente nenhuma causa de exclusão da ilicitude. Por exemplo, se o agente mata alguém em legítima defesa, não haveria sequer a tipicidade. O crime, portanto, é tipo total do injusto mais culpabilidade. Por fim, existe ainda a teoria da tipicidade conglobante. A teoria de Raul Para Parece teoria a atipicidade legal mais a antinormatividade dentro da atipicidade conglobante. Pois bem, ainda sobre a atipicidade é importante distinguir o tipo normal do tipo anormal, do tipo penal incompleto e do tipo incongruente. O tipo normal é aquele constituído apenas por elementos de ordem objetiva. O tipo anormal, por sua vez, é constituído por elementos subjetivos e ou normativos. Já o tipo penal é completo é o Instituto da Tentativa. Também conhecido por crime imperfeito, conatos, tipo manco, truncado, carente ou imperfeito. Por seu turno, o tipo incongruente é, diz que os tipos penais que descrevem condutas formais são chamados de incongruentes, uma vez que neles há um descompasso entre a finalidade pretendida do agente por exemplo, receber o resgate num crime de extorsão é, mediante sequestro e a exigência típica, o tipo se contenta com a mera realização do sequestro com aquela finalidade e não necessariamente na obtenção do resgate que se configura mero exaurimento. Teoria do Erro: Para saber se um erro é essencial ou acidental, recomenda-se realizar o seguinte raciocínio. Se o agente fosse avisado sobre aquele erro, ele agiria licitamente mesmo assim? Se sim, o erro é acidental. Por exemplo, se você avisar o agente que ele irá atirar por erro, no irmão gêmeo do seu desafeto, ele corrigirá o erro e atirará no alvo correto. Agiria listamente da mesma forma. Por outro lado, se não, o erro é essencial. Por exemplo, se você avisar o agente que ele, com a chave de seu próprio carro, está por erro, subtraindo o carro de outro, ele corrigirá. Irá para o seu carro, não cometendo ilícito. Nesse contexto, há diversos tipos de erro. é, erros: erros é, acidentais e essenciais. Primeiro, vamos falar da, do erro acidental na execução, previsto no artigo 73 do Código Penal, conhecido como Aberratio ictus. Corresponde é, conco é, desculpa, exemplo, concorrente dos, de, do agente decide matar seu pai. Para isso compra uma arma e espera este passar. Quando o vê mira em seu genitor. Porém, por falta de habilidade no manuseio do referido instrumento, acaba atirando em outra direção, atingindo outra pessoa que passava na rua. O agente, apesar do erro, Atinge o mesmo bem jurídico pretendido que seria a vida. Por exemplo. Nesse contexto, é preciso falar sobre o erro na execução com unidade complexa ou resultado duplice. É a situação descrita no artigo 73, parte final, na qual o sujeito. Além de atingir a pessoa inicialmente desejada, também ofende pessoas é, diversas. Um outro tipo de erro é o chamado aberraço crimes, previsto no artigo 74 do Código Penal, em que há o resultado diverso do pretendido. Exemplo: o agente joga uma pedra na vidraça do seu rival, mas acaba atingindo o pedestre que passava naquele momento. O agente, em razão do erro, acaba atingindo, acaba por atingir, bem jurídico diverso. O agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Assim será imputado ao agente apenas lesão corporal culposa neste caso. Atenção, se o resultado previsto como crime culposo for menos grave ou se o crime não tiver modalidade culposa, deve-se desprezar a regra delineada no artigo 74 do Código Penal. Por exemplo, se o sujeito efetua um disparo de arma de fogo contra outro para matá-lo, mas não acerta e quebra uma vidraça, a sistemática do resultado inverso pretendido implicaria a absolvição da tentativa é, branca ou incruenta de homicídio, ou seja, não acertou o, a vítima, pelo dano culposo. Como o dano não admite modalidade culposa, a conduta seria atípica. E, Ainda que o legislador tivesse incriminado dono Culposo, tal delito não seria capaz de absorver o homicídio tentado. Deve ser imputado ao agente, pois, o crime de tentativa de homicídio doloso. O próximo erro é o um, é um erro sobre o nexo causal a chamada aberração causa. -e. Há duas eh, possibilidades aqui. O erro sobre o nexo causal em sentido estrito, ou seja, mediante só um ato, o agente provoca o resultado pretendido, porém conexo diferente. Por exemplo, concorrente do sujeito atira um outro eh, de um penhaço, para que este morra afogado. Porém, durante a queda, a vítima tem sua cabeça destruída por uma rocha e morre instantaneamente. Um outro tipo de erro sobre o nexo causal é chamado dolo geral, aberraço causa ou erro sucessivo. Aqui há uma pluralidade de atos o agente provoca o resultado pretendido também com um conexo diferente. Por exemplo, o agente atira na vítima e, supondo que este já estava morto, resolve enterrá-lo, causando sua morte por sufocamento. Deve-se... É portanto é, distinguir o erro de tipo essencial do erro de proibição já passando né, para um próximo assunto o erro de tipo essencial no erro de tipo essencial o agente não sabe o que faz no erro de tipo essencial falta consciência Sobre algum elemento objetivo do tipo. o erro de tipo essencial exclui-se o dolo e, consequentemente, o fato típico. Se inevitável, esculpável é ou desculpável. Excusável ou desculpável esse erro. Se poderia ter, ser evitado, responde por culpa caso haja previsão da forma culposa do delito. Por outro lado, o erro de proibição, o agente sabe o que faz, mas pensa que a sua conduta é lícita, quando na verdade é proibida. Falta, portanto, no erro de proibição, consciência sobre a ilicitude, no erro de proibição exclui-se a potencial consciência da ilicitude e, consequentemente, a culpabilidade se o erro for inevitável, excusável ou desculpável. Nesse caso, pode haver a diminuição da pena se o erro foi evitável ou inexcusável ou indesculpável. Direito Penal, parte geral, Iter Criminis. Iremos falar agora sobre a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz, prevista no artigo 15 do Código Penal, e arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. A desistência voluntária e arrependimento eficaz é, é denominado pela doutrina de ponto de ouro. Nessa situação, o agente retoma a situação de licitude da sua conduta, pois desiste de dar continuidade ao que se propôs por circunstância inerente à sua vontade, Diferentemente, portanto, da tentativa perfeita. Nesse caso, não há consumação do crime. Na desistência voluntária, o agente desiste, mas ainda possui meios executórios disponíveis. Por outro lado, no arrependimento eficaz, o agente desiste após esgotar os meios executórios disponíveis. A sua natureza jurídica é controversa. Parte da doutrina aponta como causa excludente da tipicidade. Parte da doutrina considera como causa extintiva da punibilidade. Prevalece a primeira corrente. Por outro lado, temos o arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal. É conhecido na doutrina como ponte de prata. Nessa situação, o agente não retoma o a sua, a sua, seu caráter de licitude da conduta. Não é beneficiado pela excludente da tipicidade ou punibilidade, enfim, mas terá a sua pena reduzida. No arrependimento posterior à consumação, e é necessário a configuração de pelo menos três requisitos. Em primeiro lugar, o crime deve ter sido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Par da doutrina e jurisprudência consideram-se que violência contra a coisa ou violência culposa não exclui esse benefício. Segundo requisito, Deve haver a reparação do dano ou restituição da coisa. Essa reparação deve ser voluntária. Não precisa ser espontânea, mas é, deve ser voluntária. Deve ser pessoal, salvo comprovado impossibilidade de fazê-lo. Por exemplo, o agente está preso e ele solicita que alguém faça a reparação. E também deve ser integral, a reparação deve ser integral. Contudo, já decidiu o STF pela possibilidade de aplicação no caso de reparação parcial, quando analisada outras circunstâncias fáticas envolvendo o caso concreto. Ademais, é preciso afirmar que essa reparação independe da vontade da vítima aceitar ou não, a restituição ou reparação do dano. Por fim, o terceiro requisito para aplicação do arrependimento posterior é dele ser feito até o recebimento da denúncia ou queixa. Se, porventura, ocorrer essa reparação é, posterior ao recebimento e até o julgamento é, da no caso, aplica-se a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3, alínea B, parte final do Código Penal. E, como já disse, na né, natureza jurídica, des de arrependimento posterior é causa de diminuição de pena aplicada na terceira fase da dosimetria da pena. É, sobre esses conceitos... É importante diferenciá-los da chamada ponte de diamante, conhecida por parte da doutrina né, como os benefícios gerados a partir da colaboração premiada, que inclui a possibilidade, inclusive, de perdão judicial. Entende parte da doutrina e jurisprudência que, no caso do arrependimento posterior, Quanto mais rápida for a reparação do dano, claro, sempre antes do recebimento da denúncia, maior será o grau de redução de pena. Ainda sobre o Iter Criminis, é importante falar sobre as teorias do crime impossível, da chamada tentativa inidônea. São três teoria subjetiva, teoria sintomática e teoria objetiva. A teoria subjetiva analisa a intenção e no caso é que para o crime possível o crime tentado não é aplicada no direito brasileiro. Segunda teoria, teoria sintomática, é a tentativa é a ferida com base na periculosidade do agente. Ele não conseguiu o resultado por inidoneidade do, do meio ou é, do objeto, mas ele era um agente perigoso. Também não aplicado no direito brasileiro, pois seria um resultado do direito penal do autor, e não direito penal do fato. Por fim, a... A teoria adotada pelo direito brasileiro é a teoria objetiva. Nela é necessário que o bem jurídico tenha sido posto em risco. A teoria objetiva se subdivide, subdivide se em teoria objetiva pura e teoria objetiva temperada ou intermediária. Na objetiva pura, a ausência absoluta ou relativa de risco ao bem jurídico impede a punição. Não é adotado no direito brasileiro como regra. Por outro lado, a teoria objetiva temperada ou intermediária, a idoneidade, inidoneidade relativa, configura crime tentado, enquanto que a inidoneidade absoluta configura crime impossível. Não confundir. Crime impossível no crime possível, o erro do agente recai sobre a idoneidade do meio ou do objeto material do delito. Por outro lado, no crime putativo, o agente erra, contudo, ele acredita que está realizando um fato típico, acredita que aquilo que ele está praticando é crime, contudo, trata-se de indiferente penal. Pode ser um crime putativo por erro de proibição, crime putativo por erro de tipo ou crime putativo por obra do agente provocador. Direito penal, parte geral, concurso de pessoas. Nesse primeiro momento iremos tratar sobre as teorias da autoria. São diversas delas, algumas são adotadas... É, em certos momentos e outras não. Primeira teoria, teoria extensiva, que não distingue autor e partícipe, mas permite o estabelecimento de graus diversos de autoria. Segunda teoria, teoria objetivo-material. Nesta teoria, o autor é quem contribui de forma mais efetiva para a concorrência do resultado. Já o partícipe é quem concorre de forma menos relevante. Para essa teoria, não importa quem realizou o núcleo do tipo. Por outro lado, temos a teoria objetivo formal. Nesta, autor é quem realiza o núcleo do tipo penal. Já o partícipe é quem concorre para o crime sem realizar o núcleo do tipo penal. Embora controverso, parte considerável da doutrina adota esta teoria. Por fim, temos a teoria do domínio do fato. Para esta teoria, autor é quem controla finalisticamente o fato, ou seja, decide a sua forma de execução, seu início, cessação e as demais condições. Já o partícipe será aquele que, embora colabore dolosamente para o alcance do resultado, não exerce domínio sobre a ação. Essa teoria só se aplica aos crimes dolosos e comissivos. Não, aplica-se, portanto, aos crimes culposos ou omissivos. Parte da doutrina aponta que essa teoria serve para diferenciar autor e partícipe, não para imputar a responsabilidade penal. Importante diferenciar ainda a autoria mediata, a coautoria, Autoria colateral, autoria incerta, autoria ignorada, a figura do partícipe, etc. Vários conceitos importantes dentro deste ponto. A autoria imediata, o autor indireto e imediato, é aquele que, sem realizar diretamente a conduta típica, comete o crime por ato de interposta pessoa, utilizada como seu instrumento. São essas as hipóteses, dentre outras. O terceiro não tem culpabilidade. O terceiro não tem culpabilidade, por exemplo, no caso de iniputabilidade, coação moral irresistível ou obediência hierárquica. Uma outra hipótese de autoria imediata é o quando o terceiro não tem dolo ou culpa, no caso de coação física irresistível, casos de estados de consciência, Além da possibilidade de um erro determinado por terceiro. No caso da autoria mediata, não há concursos de agentes, porque, pois não há vínculo subjetivo entre as duas partes. Apenas o autor mediato será responsabilizado. Segundo a doutrina parte da doutrina, não existe autoria imediata nos crimes culposos. Outro conceito importante né, é o conceito de coautoria. Nesse caso, há mais de um autor praticando no núcleo do tipo penal. Parte da doutrina entende que os crimes de mão própria não admitem coautoria em regra. Uma exceção apontada é a falsa perícia, prevista no artigo 342 do Código Penal, em que dois peritos podem assinar o mesmo documento. Outro conceito importante é o de, co é o de autoria colateral. Nesse caso... Duas pessoas, desconhecendo a intenção da outra, pelo menos duas pessoas, praticam determinada conduta visando ao mesmo resultado. Nesse caso, não há concurso de pessoas, pois ausente o vínculo subjetivo entre elas. Um outro conceito importante é o de autoria incerta. Nesse caso, não se sabe qual dos dois autores causou o resultado. Aponta-se é, parte, parte da doutrina que deve ser aplicado o princípio do indúbio pro réu. Haverá, incidirá, portanto, a pena apenas pela tentativa. Um outro conceito importante é o de autoria ignorada. Neste caso, não é possível saber quem praticou a conduta. Passando para os conceitos de partícipe, é importante frisar sua definição. Né? Cons consiste na contribuição para a conduta criminosa de um autor, sem praticar o, o verbo do tipo. O partícipe não tem o domínio do fato, mas induz, instiga ou auxilia o autor. Prevalece na doutrina a chamada teoria da assessoriedade limitada, segundo a qual a participação é punida quando o autor realiza uma conduta típica e ilícita. A punição do partícipe é a hipótese de adequação típica mediata, pois é necessária né, a conjugação entre o tipo penal e o tipo e a previsão da punição do partícipe. Em regra, a participação ocorre antes da consumação do crime. Contudo, em alguns casos, é possível que o agente induza ou instiga o autor após a consumação. Um outro conceito importante é o de participação negativa ou conivência. No direito penal não há punição para essa participação negativa. Contudo, se dá quando a pessoa não tem Essa participação negativa né? só se dá quando a pessoa não tem dever jurídico de agir para evitar o resultado, mesmo que possa, não está obrigada a agir. Por outro lado, né? se ele tem o um dever jurídico de agir, será um, haverá a posição de garante. Nesse caso, poderá haver um crime comissivo por omissão. Observação, em caso de arrependimento do partícipe que induz ou instiga o auxílio moral, só não haverá punição se ele conseguir impedir o autor de praticar o crime. Ademais, é importante frisar que é possível a participação em crimes omissivos, o partícipe, por exemplo, instiga ou induz o autor a deixar de agir. Ainda sobre concursos de pessoas, é importante frisar dois, duas informações importantes. Cooperação dolosamente distinta e a comunicabilidade de elementares e circunstâncias. Sobre a cooperação dolosamente distinta, prevista no artigo é, 29, parágrafo 2 no Código Penal, um dos agentes quis participar de crime menos grave, mas acabou concorrendo para a prática de um crime mais grave. No caso de não ser previsível o resultado mais grave, o concorrente que não quis pra participar, deste crime mais grave responde apenas pelo menos grave se é previsível responde pelo crime menos grave mas com a pena elevada até a metade por outro lado as a sobre a comunicabilidade de elementares circunstâncias prevista no artigo 30 do Código Penal, deve-se lembrar o seguinte, elementares são os elementos constitutivos do crime, são sempre comunicáveis. Por outro lado, as circunstâncias, que são os dados acessórios ao crime, se forem objetivas, também são sempre comunicáveis. Mas, se subjetivas, serão incomunicáveis, salvo se elementares do crime ou de conhecimento do outro agente. Direito penal, parte geral, concurso de pessoas. Nesse primeiro momento, iremos tratar sobre as teorias da autoria. São diversas delas. Algumas são adotadas é, em certos momentos e outras não. Primeira teoria, teoria extensiva, que não distingue autor e partícipe, mas permite o estabelecimento de graus diversos de autoria. Segunda teoria, teoria objetivo-material. Nesta teoria, o autor é quem contribui de forma mais efetiva para a concorrência do resultado. Já o partícipe é quem concorre de forma menos relevante. Para essa teoria, não importa quem realizou o núcleo do tipo. Por outro lado, temos a teoria objetivo-formal. Nesta, autor é quem realiza o núcleo do tipo penal. Já o partícipe é quem concorre para o crime sem realizar o núcleo do tipo penal. Embora controverso, parte considerável da doutrina adota esta teoria. Por fim, temos a teoria do domínio do fato. Para esta teoria, o autor é quem controla finalisticamente o fato, ou seja, decide a sua forma de execução, seu início, sensação e as demais condições. Já o partícipe será aquele que, embora colabore dolosamente para o alcance do resultado, não exerce domínio sobre a ação. Essa teoria só se aplica aos crimes dolosos e comissivos. Parte da doutrina aponta que essa teoria serve para diferenciar autor e partícipe, não para imputar a responsabilidade penal. Importante diferenciar ainda a autoria mediata, a coautoria, autoria colateral, a autoria incerta, a autoria ignorada, etc. A autoria imediata, o autor indireto e imediato, é aquele que, sem realizar diretamente a conduta típica, comete o crime por ato de interposta pessoa, utilizada como seu instrumento. São essas as hipóteses, dentre outras. O terceiro não tem culpabilidade, por exemplo, no caso de iniputabilidade, coação, moral irresistível ou obediência hierárquica. Uma outra hipótese de autoria imediata é o quando o terceiro não tem dolo ou culpa, no caso de coação física irresistível, casos de estados de consciência, além da possibilidade de um erro determinado por terceiro. No caso da autoria mediata, não há concursos de agentes, pois não há vínculo subjetivo entre as duas partes. Apenas o autor mediato será responsabilizado. Segundo a doutrina, parte da doutrina, não existe autoria mediata nos crimes culposos. Outro conceito importante é né? o conceito de coautoria. Nesse caso, há mais de um autor praticando o núcleo do tipo penal. Parte da doutrina entende que os crimes de mão própria não admitem coautoria em regra. Uma exceção apontada é a falsa perícia, prevista no artigo 342 do Código Penal, em que dois peritos podem assinar o mesmo documento. Outro conceito importante é o de Co é o de autoria colateral. Nesse caso, duas pessoas desconhecendo a intenção da outra, pelo menos duas pessoas, praticam determinada conduta visando ao mesmo resultado. Nesse caso, não há concurso de pessoas, pois ausente o vínculo subjetivo entre elas. Um outro conceito importante é o de autoria incerta. Nesse caso, não se sabe qual dos dois autores causou o resultado. Aponta-se, parte da doutrina, que deve ser aplicado o princípio do indúbio pro réu. Incidirá, portanto, a pena apenas pela tentativa. Um outro conceito importante é o de autoria ignorada. Nesse caso, não é possível saber quem praticou a conduta. Passando para os conceitos de partícipe, o partícipe não tem o domínio do fato, mas induz, instiga ou auxilia o autor. Prevalece na doutrina a chamada teoria da assessoriedade limitada, segundo a qual a participação é punida quando o autor realiza uma conduta típica e ilícita. A punição do partícipe é a hipótese de adequação típica mediata. Em regra, a participação ocorre antes da consumação do crime. Contudo, em alguns casos, é possível que o agente induza ou instiga o autor após a consumação. Um outro conceito importante é o de participação negativa ou conivência. No direito penal, não há punição para essa participação negativa. Quando a pessoa não tem essa Participação negativa né, só se dá quando a pessoa não tem dever jurídico de agir para evitar o resultado. Mesmo que possa, não está obrigada a agir. Por outro lado, né, se ele tem o um dever jurídico de agir, será um, haverá a posição de garante. Nesse caso, poderá haver um crime comissivo por omissão. Observação, em caso de arrependimento do partícipe que induz ou instiga o auxílio moral, só não haverá punição se ele conseguir impedir o autor de praticar o crime. Ademais, é importante frisar que é possível a participação em crimes omissivos. Partícipe, por exemplo, instiga ou induz o autor a deixar de agir. Ainda sobre concurso de pessoas, é importante frisar dois, duas informações importantes. Cooperação dolosamente distinta e a comunicabilidade de elementares e circunstâncias. Sobre a cooperação dolosamente distinta, prevista no artigo é, 29, parágrafo 2º do Código Penal, um dos agentes quis participar de crime menos grave mas acabou concorrendo para a prática de um crime mais grave. No caso de não ser previsível o resultado mais grave, o concorrente que não quis participar deste crime mais grave responde apenas pelo menos grave. Se é previsível, responde pelo crime menos grave, mas com a pena elevada até a metade. Por outro lado, Sobre a comunicabilidade de elementares e circunstâncias prevista no artigo 30 do Código Penal, deve-se lembrar o seguinte. Elementares são os elementos constitutivos do crime, são sempre comunicáveis. Por outro lado, as circunstâncias, que são os dados acessórios ao crime, se forem objetivas, também são sempre comunicáveis, mas se subjetivas, serão incomunicáveis, salvo se elementares do crime ou de conhecimento do outro agente. Direito penal das penas, teoria das penas, ela se divide em dois grandes grupos. As primeiras são as teorias legitimadoras e as últimas as teorias deslegitimadoras da pena. Dentre as teorias legitimadoras há as teorias absolutas e as teorias relativas além das teorias unitárias ou mistas também conhecidas como ecléticas. Dentre as teorias absolutas a pena representa como um fim em si mesmo, isto é, o autor do crime deverá pagar pelo mal cometido. A pena, portanto, tem um caráter retributivo. Por outro lado, dentre as teorias relativas, há ainda a divisão entre teorias da prevenção geral, teorias da prevenção especial para as teorias da prevenção geral, a pena é aplicada em função de toda a sociedade, para que esta presencie o sofrimento e dor daquele cidadão e se intimide para que não cometa crimes. Dentro dessa teoria, há ainda a divisão entre a prevenção geral positiva e a negativa. A prevenção geral positiva, a pena, é um instrumento de estabilização. A pena, portanto, restabelece a ordem social que fora abalada pelo sujeito criminoso. Por outro lado, a teoria da prevenção geral negativa busca causar um temor na sociedade para que, com medo das consequências do crime, deixe de cometer condutas ilícitas. Ainda nas teorias legitimadoras e nas, dentre as teorias relativas, há a teoria da prevenção especial. Para esta, a pena atua sobre o indivíduo ou grupo para evitar que este volte a delinquir. Pessoaliza-se a ameaça à sociedade. Por isso, ganha reforço a concepção de ressocialização através da pena. Dentro a teoria da prevenção especial, há ainda divisão de entre positiva e negativa. A prevenção especial. Positiva consiste na meta de ressocialização do indivíduo. Por outro lado, a prevenção especial negativa tem como foco a proteção da sociedade através da neutralização do indivíduo, ou seja, a exclusão do criminoso da sociedade em razão do mal que cometeu. Ainda dentre as teorias legitimadoras, há as teorias unitárias, mistas ou ecléticas. Um caráter inicial é que a pena possui funções múltiplas, não havendo incompatibilidade em se reconhecer que é possível uma função preventiva e retribucionista da pena. Por outro lado, há as teorias deslegitimadoras da pena. Estas abominam a intervenção do Estado sob o manto do direito de punir, Desacredita-se a suposta eficiência do sistema penal como legitimante do controle social. Entre essas teorias, há destaque para o abolicionismo penal e o minimalismo penal. Passando para os conceitos, sanção penal é um gênero da qual são espécies a pena e a medida de segurança. Pena é espécie de sanção penal consistente na privação de determinados bens jurídicos, cujo pressuposto é a culpabilidade do agente. Por outro lado, a medida de segurança também é a espécie de sanção penal, mas possui como pressuposto a periculosidade do agente. Aplica-se medida de segurança aos inimputáveis e aos semi-imputáveis. Uma observação. Antes da reforma da parte geral do Código Penal em 1984, o sistema adotado era o do duplo binário, pelo qual o semi-imputável cumpria a pena e depois, se ainda necessitasse de especial tratamento curativo, era submetido à medida de segurança. Atualmente, o semi-imputável cumpre pena diminuída ou medida de segurança. Logo, percebe-se que o Código Penal adotou o sistema vicariante ou unitário, pelo qual o réu somente cumpre uma das sanções penais. Há, para o semi imputável, uma redução de um terço a dois terços, causa a obrigatória de diminuição de pena, podendo, eh, ademais, o juiz converter a pena em medida de segurança, se entender que esta é benéfica ao réu, conforme artigo 98 do Código Penal. Acerca da aplicação da pena, atualmente adota-se o sistema Nelson-Gria ou trifásico de aplicação da pena. Neste, há a divisão em três fases. Primeira fase, onde a aplicação da pena-base são fixadas com base nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e em legislação extravagante. Na segunda fase, onde se fixa a pena intermediária, após a fixação da pena-base na primeira fase, são analisadas as circunstâncias agravantes e atinuantes genéricas. Na primeira e segunda fase, o juiz não pode fixar a pena fora dos limites máximos e mínimos combinados pelo legislador. Já na terceira fase, há a fixação da pena definitiva. Após a pena intermediária, são aplicadas as causas de aumento e diminuição, majorantes e minorantes, respectivamente. Nesta etapa, o juiz pode fixar a pena além ou aquém dos limites fixados pelo legislador. Passando para um estudo mais pormenorizado da primeira fase da dosimetria, entende o STJ que os elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser considerados para exasperação da pena base. A primeira fase é o momento em que o julgador efetivamente individualiza a pena pelas circunstâncias ali analisadas. Porém, o julgador não pode agir com livre-arbítrio. Deve motivar as razões que foram seguidas e demonstrá-las concretamente. Na fixação da pena-base, o artigo 59 traz diversos critérios. O primeiro é a culpabilidade. Trata-se do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Não se deve confundir a culpabilidade com, por exemplo, a culpabilidade como terceiro substrato do crime. Segundo o STJ, o fato do agente ter se aproveitado para a prática do crime, da situação de vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima, decorrente da morte de seu filho em razão do erro médico, pode constituir motivo idôneo para a valoração negativa da sua culpabilidade. Outras circunstâncias são os antecedentes. São maus antecedentes as condenações transitadas em julgado, que, por alguma razão, não podem ser enquadradas no conceito de reincidência, que é uma agravante genérica. Nesse sentido, a súmula 444 do STJ afirma que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Nesse sentido, a súmula 636 do STJ afirma que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Lembro neste ponto que há julgados do STF e do STJ afirmando que a mera previsão no sistema eletrônico dos tribunais já seria suficiente para a configuração dos maus antecedentes Nesse caso, a defesa teria o ônus da prova de impugnar Essas informações consistentes dos sistemas eletrônicos dos tribunais Uma próxima circunstância é a conduta social Representa o comportamento do agente no meio familiar No ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos tanto o STF quanto o STJ não admitem a utilização de crimes anteriores como em referência à conduta social. Portanto, os antecedentes sociais do réu não se confundem com seus antecedentes criminais. Assim, não se mostra correto o magistrado utilizar condenações anteriores transitadas em julgado como conduta social desfavorável. Uma outra circunstância é a, a valoração negativa da personalidade, embora possa prescindir de laudos técnicos, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida. Uma outra circunstância é os motivos do crime. É uma análise dos fatos que motivaram a agente a praticar o crime. Também uma outra circunstância é, são as circunstâncias do crime. São os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito, ou seja, não fazem parte da essência do crime. Uma outra circunstância são as consequências do crime. A análise das consequências envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta se é normal, além do que originalmente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente por fim, a última circunstância do artigo 59 é o comportamento da vítima se o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito isso significa que essa circunstância judicial é neutra de forma que não pode ser utilizada para aumentar a pena imposta ao réu. Pois bem, em seguida, vamos aprofundar um pouco sobre a segunda fase da dosimetria da pena. Nesta, como dito, analisa-se a presença de agravantes artigos 61 e 62 do Código Penal e atenuantes artigos 65 e 66. Neste ponto, é importante citar a súmula. 231 do Stj, que afirma a incidência de, da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Importante frisar ainda que vega se a analogia em malampartem neste caso. Por outro lado, o rol de atenuantes é exemplificativo, por força da atenuante nominada prevista no artigo 66 do Código Penal, parte final. Nesse sentido, entendeu o STJ que é possível, a depender do caso concreto, que o juiz reconheça a teoria da co-culpabilidade como sendo uma atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal. Como dito, o artigo 66 prevê uma atenuante inominada. Autoriza, portanto, o juiz atenuar a pena em razão de circunstância relevante não prevista expressamente na lei. Uma agravante importante prevista no Código Penal é a reincidência, disposta no artigo 61, inciso 1 do Código Penal. No artigo 66 há a relação dos requisitos para a reincidência diz o Código Penal, verificar a reincidência quando o autor comete novo crime depois de transitada em julgado, depois de em julgado, a sentença que no país ou no estrangeiro tenha cometido por tenha condenado por crime anterior Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no exterior, o tenha condenado por crime anterior. Portanto, a desfazer uma relação crime posterior, crime anterior. Bom, se a pessoa é condenada definitivamente por crime no Brasil ou no exterior, e depois da condenação definitiva por este crime, pratica novo crime, é a hipótese de reincidência. Da mesma forma, se a pessoa é condenada definitivamente por crime no Brasil ou no exterior, e depois pratica contravenção penal no Brasil, há reincidência. Da mesma forma, se a pessoa é condenada definitivamente por contravenção no Brasil, e depois praticar nova contravenção no Brasil à reincidência. Contudo, dois casos importantes de inexistência de reincidência que deve prestar-se muita atenção. Em primeiro lugar, se uma pessoa é condenada definitivamente por contravenção penal e depois pratica no Brasil é, Contravenção penal praticada no Brasil e depois pratica um novo crime, não há reincidência. Há uma omissão legislativa, no mesmo sentido, se uma pessoa é condenada por contravenção penal no estrangeiro e depois é condenada no Brasil por crime ou por contravenção, não há reincidência. Ou seja, contravenção penal no estrangeiro não influi na pena no Brasil. E contravenção penal no Brasil, a pena gera reincidência se for praticada nova contravenção. Se for praticado um novo crime, não há reincidência por uma omissão legislativa. Importante frisar ainda a súmula 241 do STJ, que afirma a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Contudo, há a possibilidade de multireincidência, mais de uma reincidência, portanto, será possível essa aplicação. Atenção. O Código Penal adota o sistema da temporariedade em relação à reincidência. Ou seja, os efeitos da reincidência perduram pelo prazo máximo de cinco anos, contados da data do cumprimento ou da extinção da pena. Após esse período, ocorre a caducidade da condenação anterior para fins de reincidência. Outra atenção. A existência de condenação anterior, ocorrida em prazo superior a cinco anos após a extinção da pena ou seu cumprimento, poderá ser considerada como maus antecedentes. Após o período depurador, será, portanto, possível considerar como: maus antecedentes tanto o STF como atualmente o STJ o STF inclusive decidiu a matéria no âmbito de repercussão geral a tese foi a seguinte não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo de prescrição da reincidência previsto no artigo 64 inciso 1 do código penal este é o tema 150 da repercussão geral, julgado em agosto de 2020. Contudo, o STJ possui um entendimento no sentido de que os registros da folha de antecedente do réu, se muito antigos, admitem-se o seu afastamento em aplicação da chamada teoria do direito ao esquecimento. Um o STF não reconhece esse direito ao esquecimento em uma situação específica relacionada ao direito civil. Fecho parênteses. Ou seja, o STJ admite, em decisão de 2021, que, quando os registros da folha de antecedente do réu são muito antigos, admita-se o seu afastamento em aplicação do direito ao esquecimento, pois não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse, também, esse mesmo fundamento deve ser sopesado na análise das condenações geradoras em tese de maus antecedentes. Essa foi a decisão da sexta turma do STJ. Ainda sobre esse tema, é importante frisar a decisão recente do STF que afirmou a reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a Insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, o juiz, com base no caso, pode entender que a absolvição com base nesse princípio é penal ou socialmente indesejável. Nesta hipótese, o magistrado condena o réu, mas utiliza as circunstâncias de o bem furtado ser insignificante para fins de fixar o regime inicial aberto. Desse modo, o juiz não absorve, mas utiliza, sim, a significância para criar uma exceção jurisprudencial à regra do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, com base no princípio da proporcionalidade. Ainda sobre agravantes e atenuantes, uma atenuante importante é a chamada confissão espontânea, que possui os seguintes requisitos. Deve ser espontânea, ou seja, não basta ser voluntária, e a confissão deve se re referir à autoria do delito e ser prestada perante a autoridade pública. Delegado, juiz, membro do Ministério Público, etc. Neste ponto, duas súmulas do SCJ são imprescindíveis. Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará a juiz atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. E Súmula 630. A incidência de atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Por fim, ainda acerca da aplicação da pena, é importante fez alguns pontos sobre a terceira fase da dosimetria da pena. Causas de aumento e diminuição de pena. Observação 1. Um. As causas de aumento podem superar o máximo da pena abstrata e as causas de diminuição podem resultar em pena abaixo do mínimo previsto na lei. Observação 2. No concurso de majorantes e minorantes prevista na parte geral do Código Penal, o juiz deverá aplicar todas elas. Por outro lado, se o concurso for entre majorantes e minorantes da parte especial do Código Penal ou de legislação extravagante, o juiz poderá limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou mais diminua. Neste ponto, duas súmulas. 442 afirma... É inadmissível aplicar ao furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante prevista para o roubo. E. Súmula 443. O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de Majorantes Agora iremos passar para as penas em espécie Pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa Primeiramente iremos tratar sobre as penas privativas de liberdade Estas são, previstas, são divididas em reclusão, detenção e prisão simples Esta é reservada para as contravenções penais O artigo 33 do Código Penal afirma a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Portanto, o juiz nunca poderá aplicar o regime fechado como inicial em casos de condenação à pena de detenção independentemente da quantidade de pena aplicada. Contudo, o apenado que cumpre pena de detenção poderá regredir para o regime fechado, no caso de faltas graves, etc. Importante inovação trazida pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote entre crimes, foi a redução do tempo máximo de cumprimento de penas privativas de liberdade de 30 anos para 40 anos. O, o parágrafo 1 afirma: quando alguém foi condenado a penas cuja soma se, seja superior a 40 anos. Estas devem ser unificadas para atender o prazo máximo de 40 anos. Bom, sobre as penas privativas de liberdade, temos, como eu dito, a reclusão, detenção e prisão simples. Sobre a reclusão, é importante afirmar que esta pode ser aplicada em regime inicial, se, sobre a pena de reclusão, o regime inicial pode ser fechado, aberto ou semiaberto. Fechado, se a pena é superior a 8 anos. Pena de reclusão superior a 8 anos deve iniciar em regime fechado. Ainda na pena de reclusão, se a pena for aplicada num patamar maior do que 4, ou menor ou igual a 8, há duas possibilidades. Se o condenado não for reincidente, Pode ser aplicado regime semiaberto. Se o condenado for reincidente, esta pena maior que 4 e menor ou igual a 8 de reclusão deve ser aplica aplicada em regime fechado. Por outro lado, se a pena for de até 4 anos, e o réu condenado for não for reincidente, ela pode ser aplicada no regime aberto. Se o condenado for reincidente, neste quanto de até quatro anos, o regime será semi-aberto ou fechado, a depender das circunstâncias judiciais. Se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, mesmo a pena tendo seja menor do que 4 anos, o juiz deve aplicar em regra o regime inicial fechado. Contudo, se o condenado for reincidente, a pena for de até 4 anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis, deve ser aplicado a ele o regime inicial semiaberto. Em resumo, reclusão, o regime será fechado se a pena é superior a 8 anos. Reclusão, será semi-aberto se a pena for maior que 4 e menor ou igual a 8. Contudo, se o condenado for reincidente, neste patamar, ela deve ser um regime fechado. Por fim, pena de reclusão, o regime será aberto se a pena for até 4 anos. Contudo, se o condenado for reincidente, o regime inicial poderá ser semiaberto ou fechado. Se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, fechado. Se elas forem favoráveis, semiaberto. Neste ponto, é importante citar a súmula 269 do STJ. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto, aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Por seu turno, a pena de detenção, ela inicialmente não pode ser aplicada no regime fechado. Por seu turno, no regime semiaberto, Poderá ser aplicado o regime inicial semi-aberto se a pena for maior que 4 anos. Por fim, se a pena for de até 4 anos, poderá ser aplicado o regime aberto se o condenado não for reincidente. Se for reincidente, poderá ser aplicada o regime. Deverá ser aplicado o regime semi-aberto. Todos esses critérios são é, adotados como regra a partir das previsões do Código Penal. Contudo, a jurisprudência ela é mais flexível em relação à a a aplicação dessas penas. Bem, é importante distinguir as características do regime fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado ele é cumprido em penitenciária com os rigores é, prisionais mais rígidos. Já o regime semiaberto é cumprido em colônia, agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Por fim, o regime aberto é cumprido em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Esta casa de albergado deverá ser localizada em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos prisionais e caracteriza-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Isso porque o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Outra distinção importante entre os três regimes em relação ao trabalho. No regime fechado, o condenado fica sujeito ao trabalho, em regra, dentro da própria penitenciária, no período diurno e isolamento no período noturno. Já no regime semiaberto, o condenado fica sujeito ao trabalho dentro da colônia, Durante o período diurno. Por fim, no regime aberto, durante o dia, o condenado trabalha e frequenta cursos ou realiza outras atividades autorizadas fora do estabelecimento e sem vigilância. Durante o período noturno e nos dias de folgas, deverá permanecer recolhido na casa do albergado. Ainda sob as penas, é importante frisar três súmulas. Súmula 719 do STF afirma A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Súmula 444 do STJ, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Súmula 269 do STJ é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos incidentes a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Súmula vinculante 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado ao regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641-320 do Rio Grande do Sul. Ainda sobre o tema penas, é importante falar sobre a condição Substituição condicional da pena, ou do surci. O sursi da pena possui dois tipos de requisitos. Requisitos objetivos e requisitos subjetivos. Requisitos objetivos. A natureza da pena. Deve ser uma pena privativa de liberdade. Quantidade da pena. A pena aplicada concretamente na sentença não pode ser superior a dois anos terceiro requisito objetivo, que a pena de é, que a, terceiro requisito objetivo que não tenha sido a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos, artigo 77, inciso 3, do Código Penal. Requisito subjetivo: o réu não reincidente em crime doloso, salvo se a condenação anterior for exclusivamente de pena de multa. E que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Espécies de surci sursis simples, artigo 78, parágrafo 1 do Código Penal, aplicável quando o condenado não houver reparado o dano injustificadamente e ou as circunstâncias do artigo 59 não lhe forem inteiramente favoráveis, neste caso, no primeiro ano do período de prova, o condenado deverá prestar serviços à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana, cabendo a escolha ao magistrado. Por outro lado, o suci especial previsto no artigo 78, parágrafo 2 do Código Penal, é aplicado quando o condenado tiver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 lhe forem inteiramente favoráveis. Nessa modalidade, o condenado não precisa prestar serviços à comunidade nem se submete à limitação de final de semana, pois o juiz pode substituir tal exigência por outras condições cumulativas previstas no, nas alíneas do artigo. 78, inciso, parágrafo 2 do Código Penal. Período de prova para o sursi: 1 um a 3 anos no caso de contravenções penais, 2 a 4 anos no caso de sursi comum ou o sursi da Lei dos Crimes Ambientais, ou 4 a 6 anos, no caso do sursi etário ou humanitário, previsto no artigo 77, parágrafo 2 do Código Penal. Ainda no tema penas, iremos passar para as penas restritivas de direito. Essas são consideradas penas alternativas, ou seja, substituem a pena privativa de liberdade. Além disso, são aplicáveis independentemente de combinação na parte especial do Código. Mesmo que na parte especial não tenha previsão das penas restritivas de direito, é possível essa aplicação alternativa. Nesse caso, após a fixação da pena privativa de liberdade pelo juiz na sentença, este poderá substituí-la por restritiva de direitos, se previstos os requisitos legais. Espécies de penas restritivas de direito. Artigo 43 do Código Penal. Prestação pecuniária. É o parágrafo primeiro do artigo 43. Consiste no pagamento de dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se com incidentes ou beneficiários. Importante frisar, portanto, que esta pena tem por finalidade a reparação do dano e seu valor, né, como dito, pode ser deduzido. Esta pena pode ser substituída por prestação de outra natureza, desde que haja aceitação do beneficiário. Por exemplo, pode substituir por uma segunda Pena restritiva de direitos é a perda de bens e valores. Está prevista no parágrafo 3 do artigo 43 do Código Penal. A perda de bens e valores pertencentes ao co aos condenados dá-se a ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro. Não confundir a perda de bens que se dá em favor, em regra, do fundo penitenciário com a pena de prestação pecuniária que, em regra, se dá em favor da vítima. Uma outra pena restritiva de direitos é a prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, prevista no artigo 46 do Código Penal que consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Esta pena é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. As tarefas devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modos a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Há uma exceção. Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Portanto, se for de um ano, poderá ser cumprida em seis meses. Né? Se for dois anos, poderá ser cumprida em um ano. A partir de um. Uma outra pena restritiva de direitos importante é a interdição temporária de direitos previsto no artigo 47 do Código Penal, que se subdivide em proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, não confundir a interdição temporária de direitos com o efeito penal da sentença condenatória, previsto no artigo 92, inciso 1 do Código Penal, que prevê a perda permanente do cargo, função pública ou mandato eletivo, nem com a suspensão dos direitos políticos prevista também como efeito da pena. Uma outra pena de interdição de direitos é a proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de, de habilitação especial de licença ou autorização do poder público. Uma outra é a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo, independentemente da pena prevista especificamente no Código de Trânsito. Há ainda a possibilidade de proibição de frequentar determinados lugares e, uma previsão recente, a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos, também como a pena de interdição temporária de direitos. Ainda sobre as penas restritivas de direito, é importante frisar a limitação de fim de semana, como a obrigação de permanecer aos sábados e domingos por cinco horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Sobre a duração das penas restritivas de direito, é importante frisar que terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. A pena de prestação de serviços à comunidade, em regra, a pena de interdição temporária de direitos e a pena de limitação de final de semana. Como dito, né, se a pena de prestação de serviços à comunidade for superior a um ano, ela pode ser cumprida na metade do tempo previsto. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Ainda sob a duração, as penas de prestação pecuniária e de perda de bens e direitos não estão sujeitas ao tempo da pena privativa de liberdade, pois pode ser cumprida de forma imediata. Em tempo... É necessário frisar que não é possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito e julgado da condenação. Julgado do STF e do STJ. Importante frisar ainda que o cumprimento da pena, seja restritiva de direitos ou privativa de liberdade, conforme o STF, em decisão no âmbito de ações diretas de constitucionalidade, somente pode ser esgotados após o trânsito julgado. É proibida, portanto, a execução provisória da pena para aqueles que estão em liberdade. So ainda sobre as penas restritivas de direitos, é importante frisar, novamente, os requisitos para a substituição da pena Pena privativa de liberdade por restritivos de direitos. Primeiro requisito, ela deve ser aplicada a pena. Não a pena privativa de liberdade não pode ser superior a quatro anos, no caso de crimes dolosos. No caso de crimes culposos, pode ser qualquer quantidade de pena aplicada. O crime deve ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. O réu não pode ser reincidente em crime doloso, exceto se a medida for socialmente recomendável e o réu não seja reincidente específico. Portanto, se for reincidente específico, não pode, de maneira alguma. Se for reincidente. É, se for reincidente em crime doloso, será possível se a medida for considerada socialmente recomendável. Um quarto requisito para a aplicação da substituição são as condições de judicia circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Estas, bem como os motivos do crime, devem ser considerados suficientes. Aplica-se, portanto, o princípio da suficiência nessa substituição. Em relação à aplicação das penas restritivas de direitos, é importante frisar que se a condenação for igual ou inferior a um ano, a pena poderá ser substituída por multa ou uma restritiva de direitos. Lembrando que se a pena for de até seis meses, só poderá haver a substituição por pena de multa. Por outro lado, tratando-se de condenação superior a seis meses e até um ano, esta deverá necessariamente ser substituída por uma restritiva de direitos. Por outro lado, se a pena for superior ao humano, poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa, ou duas restritivas de direito. Importante observar o parágrafo 5, que afirma. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Nesse caso, a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade só será obrigatória se não for possível cumprir simultaneamente a restritiva de direitos e a nova pena imposta. Nesse sentido, é importante destacar a súmula 588 do STJ, que afirma a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ainda não tenho apenas, importante frisar as regras sobre a pena de multa. A pena de multa consiste no pagamento em regra ao fundo penitenciário nacional. De certa quantia em dinheiro que pode ser fixada em no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. Importante não confundir, a multa em abstrato não é restritiva de direitos e não substitui a pena privativa de liberdade. Trata-se de pena culminada no próprio tipo penal. Por outro lado, a multa substitutiva é uma pena restritiva de direitos. Mesmo que o tipo penal não tenha previsto a pena de multa, a multa é abstrata, poderá o juiz aplicá-la em substituição à pena privativa de liberdade não superior a seis meses imposta na sentença. Via de regra, é possível acumular a multa abstrata e a multa substitutiva, exceto nos crimes previstos em legislação especial. É isso que informa a súmula 171 do STJ, que afirma. Combinadas cumulativamente em lei especial, apenas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. Importante julgado recente do STJ afirma que o STF, ao julgar a DI 3150, declarou à luz de outros preceitos estabelecidos no artigo 5º, inciso 46 da Constituição, que a multa, ao lado da pena de privação da liberdade e de outras restrições, como perda de bem de direitos, prestação social alternativa e suspensão ou detenção de direitos, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo ela sua natureza de sanção penal. Diante da eficácia erga homens e do efeito vinculante dessa decisão, não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade quando pendente o pagamento da multa criminal. Ainda sob a pena de multa, é importante destacar a alteração realizada pela Lei 3.964 13 13.964, de 2019, conhecido pacote anticrime, que inseriu no artigo 51 do Código Penal que a multa será executada perante o juiz da execução penal. Será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Sobre a aplicação da pena de multa, é importante destacar alguns aspectos. Há duas fases, pelo menos. A primeira fase é a fixação da quantidade de dias multa no Código Penal, né, com o um mínimo de 10 e máximo de 360 dias multa. Na legislação extravagante, há algumas diferenças em relação ao mínimo e ao máximo. Na segunda fase, há a fixação do valor de cada dia multa, que pode se estender entre 1,30 avos do salário mínimo até 5 salários mínimos por dia multa. Esse valor será fixado de acordo com a situação econômica do réu. Importante destacar ainda que a multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no seu máximo. Importante destacar ainda que no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. O Código Penal adotou o sistema do cúmulo material, qual seja para o concurso material ou formal, no caso das penas de multa. Contudo, para o crime continuado, o STJ não aplica o artigo 72 mantendo o sistema de exasperação, mesmo para a pena de multa. Agora iremos tratar sobre o tema medidas de segurança. Para a aplicação da medida de segurança, o sistema requer que o fato tenha sido típico, ilícito e que haja a periculosidade do agente. As Aplicam-se as medidas de segurança aos inimputáveis, artigo 26 do Código Penal, a partir de uma sentença absolutória imprópria. Lembrando que os semi-imputáveis, em regra, não são isentos de pena. Incidirá uma causa de diminuição da pena, um terço a dois terços. Contudo, admite-se que a pena privativa de liberdade seja substituída pela medida de segurança pelo prazo mínimo de um a três anos. Não há mais a vinculação, pois adota-se o sistema vicariante no Código Penal. Se, a execução da, se durante a execução da pena o condenado passe a sofrer de enfermidade mental, o juiz pode substituir a pena por medida de segurança. Esta é uma outra hipótese. Prazo máximo para a medida de segurança. Conforme o Código Penal, tem um prazo indeterminado. Conforme o Supremo Tribunal Federal, o tempo máximo seria... 40 anos, ou seja, o tempo máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Conforme o STJ, o prazo máximo seria o abstratamente combinado ao delito, conforme a súmula 527 do STJ. Segundo o artigo 97 do Código Penal, se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação, se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Segundo o artigo 97 do Código Penal, se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Artigo 26. Se, todavia, o fato for previsto como crime punível com detenção, Poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Se fosse adotada a redação literal do artigo 90, 97, teríamos né, o cenário de que, se for o agente punido por reclusão, ele será obrigatoriamente internado. Por outro lado, se cometer o fato punido com detenção, o juiz poderá interná-lo ou submetê-lo a tratamento ambulatorial. O STJ, contudo, em decisão da terceira sessão, admitiu que o artigo 97 não deve ser aplicado de forma isolada, devendo se analisar também que a, medida, a melhor medida de segurança para a natureza do tratamento do inimputável. ou seja, mesmo que o ineputável tenha praticado um fato previsto como crime punível com reclusão, ainda assim será possível submetê-lo a tratamento ambulatorial, desde que fique demonstrado que é essa a medida de segurança que melhor se ajusta ao caso concreto. Entendeu o STJ? À né? luz dos princípios da adequação, razoabilidade e da proporcionalidade, que a fixação da medida de segurança a ser aplicada não deve considerar a, me... a natureza da pena privativa de liberdade, mas sim a periculosidade do agente. Finalizando o tema sobre penas, iremos tratar sobre a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade trata-se da perda do direito de punir do Estado e o expunende com aplicação em todos os tipos de ação penal. Há Alguns crimes de coordenamento jurídico consideram imprescritíveis em razão da importância do bem jurídico violado. Exemplo, artigo 5º, inciso 42 e 44 da Constituição que são eles o crime de racismo, mas, é, pacificadamente o previsto no, na Lei 7.7.16, de 1989, e também a controvérsia acerca da aplicação da imprescritibilidade ao crime de injúria racial, previsto no Código Penal, além dos crimes cometidos por grupos armados, serviços ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Lembro que a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirma que crimes contra a humanidade, crimes configurados como graves violações de direitos humanos, devem ser considerados imprescritíveis. Contudo, o STJ afirma que, há necessidade de tipificação por lei interna dos considerados crimes contra a humanidade, para, eventualmente, serem considerados imprescritíveis. Da mesma forma, o STF decidiu que a lei de anistia prevista para o período de regime militar no país foi recepcionada pela Constituição de 88 e, é, os crimes ali anistiados tiveram suas punibilidades extintas. Bom, são formas de extinção da punibilidade, conforme o artigo 107 do Código Penal, a morte do agente, a anistia, graça, indulto, a abolição de crimes, ou a revogação de uma um conduta criminalizada, a decadência, a perempção. A renúncia, o perdão do ofendido, a retratação e o perdão judicial. A peripção, é importante destacar, somente se aplica nas ações privadas ou de iniciativa privada. A renúncia ocorre, de, decorre do princípio da oportunidade da ação penal de iniciativa privada. O perdão do ofendido é, auto, é ato bilateral decorrente do princípio da disponibilidade da ação penal de iniciativa privada. A retratação é aplicada a alguns tipos de crimes, por exemplo, calúnia, difamação, falso testemunho e falsa perícia. Por fim, o perdão judicial independe de aceitação. Essa é uma característica importante desta causa de extinção da punibilidade no caso de concursos de crimes a extinção da punibilidade como a prescrição incidirá sobre a pena de cada um isoladamente conforme o artigo 119 do código penal acerca do tema da prescrição é importante distinguir entre as espécies de Prescrição. São várias. A pre prescrição da pretensão punitiva, propriamente dita, ou em abstrato, ocorre antes de haver sentença penal condenatória transitada em julgado para acusação, e por isso usa como parâmetro para a feição do lapso temporal o máximo da pena privativa abstratamente combinada pelo crime, conforme a tabela do artigo 109 do Código Penal. Já a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ou prescrição retroativa, leva em consideração a pena combinada em concreto e obriga a percorrer novamente apenas o percurso entre a data do recebimento da denúncia ou da queixa até a sentença penal condenatória recorrível. Importante afirmar que a lei 12.234 de 2010 eliminou a prescrição retroativa no intervalo entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia mas esta só se aplica para crimes praticados após 5 de maio de 2010. Por seu turno, a prescrição superveniente ou intercorrente leva em consideração a pena culminada em concreto e conta-se da publicação da sentença condenatória até a data final do trânsito em julgado para ambas as partes. Lembrando a decisão recente do Supremo Tribunal Federal que afirma que o acórdão condenatório, seja aquele que reforma a sentença para condenar o réu ou aquele que apenas reafirma a sentença condenatória, é causa de interrupção da prescrição. Por fim, prescrição da pretensão executória. Corresponde à perda do direito do Estado de executar a condenação e somente se opera após o trânsito em julgado desta. Há divergência doutrinária em relação ao início, o termo inicial do prazo da prescrição executória. O posicionamento atualmente majoritário no STJ é que este termo inicial é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ainda que a defesa tenha recorrido e que se esteja aguardando o julgamento desse recurso. Aplica-se, portanto, a interpretação literal do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, considerando ser mais benéfica ao condenado. Por seu turno, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, afirma que o início da contagem do prazo da prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. Se o Estado não pode executar a pena, não se pode dizer que o prazo prescricional já está correndo. Assim, mesmo que tenha havido trânsito julgado para acusação, se o Estado ainda não pode executar a pena, por exemplo, se está pendente recurso da defesa, não deve ainda ter início a contagem do prazo para a pretensão executória é preciso fazer uma interpretação sistemática do artigo 112, inciso 1 do Código Penal. A posição majoritária na doutrina é a que adota a redação literal do artigo 112, inciso 1 do Código Penal. No entanto, o tema será defini definitivamente julgado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral no agravo em recurso especial 848107. Ainda sobre esse tipo de prescrição, é importante frisar que o prazo da prescrição executória inicia-se conforme o Código Penal e o STJ a partir do trânsito julgado para a acusação. Mas a efetiva prescrição executória só irá acontecer quando esgotar o prazo já tiver ocorrido o trânsito julgado para ambas as partes. Esta é uma decisão do STJ. Ademais, acerca do Instituto da Prescrição virtual é importante falar que ela ocorre quando o juiz verificando que já se passaram muitos anos entre o dia em que o prazo prescricional começou ou voltou a correr entende que mesmo que o inquérito processo continue ele não terá utilidade porque muito provavelmente haverá prescrição da pena em concreto. Para isso, o juiz analisa a possível pena que aplicaria ao réu se ele fosse condenado e, a partir daí, examina-se entre os marcos interruptivos presentes no processo já se passaram mais anos do que o permitido pela lei. Esta é a prescrição virtual, também chamada de prescrição em perspectiva por prognose projetada ou antecipada. Apesar de ser a Aplicada no dia a dia, em primeiro grau, tanto o STF quanto o STJ afirmam que é inadmissível essa prescrição virtual por dois motivos. Primeiro, a ausência de previsão legal. E segundo, porque representaria uma afronta ao princípio de presunção de não culpabilidade. O STJ tem inclusive um enunciado proibindo expressamente a prática. É a súmula 438 do STJ. O prazo prescricional deve ser computado entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal. Pois bem, nesse sentido é importante frisar a decisão do STF e também adotada pelo STJ que, nos termos do inciso. Quarto do artigo 117 do Código Penal, o acordo condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No artigo 117, que deve ser interpretado de forma sistemática, todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão um condenatório inicial e acórdão um condenatório confirmatório da decisão de piso. Não há sistematicamente justificativa para tratamentos diferentes. Essa decisão, esse entendimento é do ST, tanto do STJ quanto do STF. Sobre as causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, é importante lembrar a alteração feita pela lei. 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, que incluiu os incisos 3 e 4 do artigo 116, afirma o artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a pretensão não corre, inciso 3, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. E quatro, enquanto não cumprido ou rescindido o acordo de não persecução penal. Com isso, pessoal, terminamos a análise da parte geral do Código Penal. Iremos tratar em seguida dos crimes em espécie.